1: 14 minutos de la mañana, este horro de Intereconomía arranca nuestra tertulia de mercados financieros. Hoy nos acompaña Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, Susana. Oye,
1: ¿tienes color ahora que te veo?
2: Hombre, tengo un color estupendo, sí. un color estupendo.
1: ¿Pero qué pasa? ¿Que sales a andar o qué?
2: Bueno, he estado en el campo este fin de <risa> ah, semana vale. y, y la verdad es que eh, compartir con todos vosotros que hay un plan estupendo que organizar y es ir a ver el Valle del Jerte. Están todos los cerezos en flor. Es realmente un espectáculo que está a hora y media de Madrid. Es decir, que yo creo que eso es súper aconsejable.
1: Pues nada, ¿eh? nos apuntamos para el próximo fin de semana. Bueno, por
2: supuesto. <ríe>
1: Gonzalo Renjifo, director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Ricardo Comín, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, Susana. ¿qué ¿tú ¿tú tal? qué tal? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Al fin de semana un poco peor. No me ha dado un ataque de hernia de espalda. Me he tirado con. Eso es
1: por hacer demasiado ejercicio. El ejercicio con mucha prudencia. Viene
3: de ahí, viene de ahí. Viene de ahí
1: me he hecho en daño. dosis pequeñitas. Ricardo Comines, director comercial en Bontobel para Iberia. Nos acompaña hoy también Javier Mayo. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Tenía muchas ganas estás? de tenerte aquí en Capital Intereconomía. Economía.
0: Encantado de estar Oye, aquí. Y encantada con
1: tu fin de semana, ¿qué tal? Pues también muy bien. Sí, para repetir, yo para volver a empezar. Sí, sí. sí. <ríe> es responsable para España y Portugal de Leg Mason y José José Caturla, bienvenido, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, buenos bueno. días, muchas gracias. Ya.
1: Bueno, tenía muchas ganas de, de, de recuperarte otra vez.
4: Pues muchas gracias, bueno. y como decía un gran sabio, decíamos ayer, Fray Luis de León.
1: Bueno, estoy encantada. José Caturla, directora de gestión patrimonial de Ambank. Bueno, señores, ¿en qué momento estamos? ¿Qué está pasando el viernes? Eh, los principales mercados recortaron de forma fuerte por unos datos macroeconómicos, peor de lo esperado en Estados Unidos y también en Europa, sobre todo en Alemania desaceleración más eh, eh, profunda de lo que se esperaba o simplemente tenemos que cambiar el lenguaje y hablar de crecimiento moderado en las principales economías del mundo y el mercado está sobre -reaccionando. he visto también que la volatilidad ha rebotado de forma importante tanto en la bolsa americana como aquí en el Eurostock 50 ¿Cómo lo veis? ¿En qué momento estamos? Arranca tú Gonzalo
2: Bueno, a ver, yo creo que muchos programas Susana, este año hemos estado comentando eh, y, y comentando también con algunos de aquí de los <coughs> tertulianos que este año va a venir un año con volatilidad, ¿eh? un año con volatilidad en el cual el sentimiento de mercado va a pesar mucho respecto al tema de valoraciones. ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que tiene que entender el, el inversor es que existe una desaceleración cierta de punto de vista económico, pero también lo que tiene que entender es que está habiendo una reacción muy importante por parte de eh, las distintas eh, instituciones, empezando por los bancos centrales, desde el punto de vista de intentar que esa desaceleración aunque es fuerte, y lo estamos viendo en los datos últimamente publicados el viernes, eh, bueno, pues sea una desacción suave. Nosotros, desde PICTED, creemos que esa desacción va a ser más suave de lo que de lo que el mercado está pronosticando. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, Cualquier dato negativo, eh, bueno, pues está afectando ese sentimiento del mercado y, y, y trae esa volatilidad que estabas comentando, ¿no? Pero nosotros creemos que esa desaceleración va a ser más suave y, y no, no vemos, y es un tema que estamos comentando, y se está comentando en casi todas las tertulias el, la famosa palabra de recesión, ¿eh? Nosotros a corto plazo no vemos recesión.
3: Bueno, para desarrollados nosotros siempre llevamos ya mucho tiempo diciendo que no vemos un crecimiento fuerte. Es verdad que cuando ha habido crecimiento fuerte ha sido porque le han metido el turbo, en este caso a los gobiernos y los bancos centrales. Eh, el turbo más fuerte hemos visto con una bajada brutal de impuestos en Estados Unidos, pero esto no se puede hacer todos los años. Eh, estamos en un escenario completamente diferente estamos eh, con una población muy diferente a la que había hace 10 años estamos viendo también todo el tema del impacto de la digitalización no vemos inflación y estaríamos convenc estamos convencidos de que eh, los bancos centrales lo que les gustaría es subir tipos para prepararse para un próximo ciclo para tener eh, en este caso balas en la recámara, pero no pueden eh, al, al más mínimo susto vemos reacciones como las del viernes también hay que poner en contexto que llevamos tres meses de rentabilidades brutales eh, Esto ha corrido a lo mejor demasiado y puede ser la típica excusa por parte de muchos inversores para recoger beneficios.
4: Sí, yo coincido un poco en lo que se ha, en lo que se ha dicho. Una cosa es que tengamos una, un crecimiento más lento o incluso en el extremo que nosotros no lo vemos, pero que pudiera haber un, puntualmente una recesión. Lo que pasa es que como tenemos muy muy cerca eh, el, el año pasado, que todavía estamos muy muy sensibles, y no tan cerca, pero fue la última recesión, la de 2008, eh, hay quien pueda asimilar una cosa y recesión a lo que vimos. No tiene nada que ver y no, no olvidemos que lo de 2008 eh, no se había visto nunca y, y yo creo que esperemos que no lo volvamos a ver nunca. Javier.
1: Yo creo que vamos a
0: estar todos muy de acuerdo en esto, es decir, eh, hay una desaceleración, es evidente, pero también hay crecimiento, hay crecimiento, se está produciendo a nivel global, eh, es más tímido que en otras ocasiones, uh -huh. pero está ahí, yo creo que ese es un mensaje que, que hay que tener muy en cuenta, eh, desaceleración eh, se está produciendo en algunas economías más que en, que en otras, pero sigue habiendo ese, ese crecimiento. Eh, en cuanto a recesión nosotros eh, que tenemos nueve gestores independientes de nuestro grupo en ninguna de ellas vemos ahora mismo que se pueda plantear ese escenario De hecho tenemos una, una matriz con 12 factores que ha sido eh, muy útil para identificar las ocho recesiones anteriores que hemos tenido y es muy sencillo es un sistema que es un semáforo verde crecimiento amarillo eh, posicionamiento neutral o, o, o hay que tener eh, precaución y rojo señal de recesión de los 12 indicadores 8 están en verde y el resto está en amarillo. Ninguno nos está dando ahora mismo señal de, de receso Por lo tanto, eh, sí hay volatilidad, sí hay algo de, más de, de incertidumbre pero el mensaje yo creo que tiene que seguir siendo positivo.
1: Bueno, y están los bancos centrales, que ya la Reserva Exacto. Federal de Estados Unidos ha dejado claro que no va a subir los tipos de interés este año y que incluso va a poner el freno a, al fin de, de la reducción de su balance. Y aquí en Europa, eh, eh, la Reserva Federal ha dicho que esto comenzará en septiembre y justo en septiembre el Banco Central Europeo ha dicho que va a empezar con eh, esa nueva inyección, ¿no? de préstamos rápidos a la banca.
3: Exacto, hasta el 2023 eh, mm. se estaban hablando de posibles subidas de tipos, se estaban hablando de, de muchas medidas mucho más agresivas y efectivamente al final lo que se ha hecho es otra vez volver a relajar porque se dan cuenta que en cuanto acelera un poquito más de la cuenta eh, eh, lo que produce es un frenazo en la economía y, y lógicamente eh, tienen que tener mucho cuidado, más en Estados Unidos que están en pre-periodo pre electoral y estamos convencidos de que el señor Trump quiere ir a las elecciones con la economía fuerte y con las bolsas creciendo. No tiene ningún sentido ahora mismo que tratasen de, eh, de, de frenar la economía de manera abrupta. Además, ya lo, ellos ya lo han vivido, lo vivieron en el año 94, lo han vivido. Eh, varias veces y saben que incluso en, en saliendo de la recesión del 29 en el 31 les pasó algo parecido y, y est estamos completamente de acuerdo en este caso con, 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 con José Caturla es muy 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 complicado eh, con el miedo que hay en el cuerpo y, y como se metió en la médula espinal el miedo de todo lo que vivimos en 2008 eh, tomar medidas que puedan eh, tener eh, difíciles consecuencias en cuanto a una posible marcha atrás
4: bueno yo ya lo he dicho, estoy completamente, completamente de acuerdo, ¿no? Yo, nosotros no vemos, no vemos ahora mismo algo que nos, que nos preocupe o que podamos seguir, eh, digamos de un modo preocupante, realmente estamos, estamos de acuerdo.
2: Yo, yo, creo que dentro de los datos que vimos el viernes que era, parecían que todos negativos, y eso que el mercado se ha reaccionado de forma también muy negativa, y yo creo que había un dato positivo, yo creo que ahora mismo lo que sí hay que compartir la información en que la masa monetaria ¿eh? global es por primera vez en los últimos casi nueve meses porque veníamos como todo el mundo sabemos de los bancos eh, de alguna forma generando liquidez a nivel global no todos pero a nivel global la masa monetaria ahora mismo es tan positivo ¿eh? se está creciendo más que el pib nominal eh, y eso es un dato muy interesante porque yo quizá también yo lo que lo he comentado suena en algún programa pero yo creo que hay un dicho ¿eh? un dicho que se puede aplicar perfectamente a la situación que tenemos en estos momentos y es si los bancos centrales están preocupados ¿eh? el inversor no debería estar tan preocupado es decir porque los bancos centrales eh, van a ayudar ¿eh? a lo que los mercados no entren en esta recesión y van a dar toda la liquidez necesaria para eh, capear el, el temporal. Y luego, por otro lado, lo que estamos viendo, que luego lo comentaremos, pero seguimos con todos los frentes abiertos, estamos ahora mismo desde la tertulia viendo la televisión y veíamos Brexit, el, los americanos, el, es decir, todo existe un tema geopolítico que sigue siendo eh, eh, candente, de, de rabiosa actualidad, pero yo creo que esto se va, a ir, eh, va a ir de alguna forma escampando ¿no? todos estos problemas porque eh, ya estamos a corto plazo para que se resuelvan. No se resuelvan de una forma u otra, pero se quite la incertidumbre, ¿no?
0: Sí, ah, y, y, a medida, y a medida que vayamos conociendo un poco el resultado de todas estas incertidumbres a las que antes no nos habíamos enfrentado, un tema como el Brexit a una semana todavía no está, no sé, me parece, me parece increíble, a medida que vayamos despejando esas dudas y despejando no solo las, las del Brexit sino otras dudas o incertidumbres políticas, sobre todo en Europa, yo creo que se va a despejar muchísimo... La, la situación. Bueno, lo que hay que ver es todo, todo esto
3: luego a, a qué lleva a qué movimientos puede llevar dentro del mercado o a los inversores. Estabas hablando del flujo monetario tan fuerte uh -huh. y, 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 por ejemplo, en esta situación de crecimiento bajo, de no eh, subidas de tipos esperadas, pues la renta fija corporativa de euro, por ejemplo, para, para parte desarrollada puede ser interesante. Todavía tiene algo de yield eh, o todavía se, eh, todavía no ha recuperado toda, toda esa ampliación de spread que hubo en el año uh -huh. 2018. Puede ser una oportunidad para entrar, sobre todo si no hay subidas de tipos, en un mental está la cosa bastante complicada. En la parte norteamericana eh, estrechó muchísimo los spreads, en este caso a finales del año pasado no vemos un, un dólar eh, fortaleciéndose y al no ver una, un dólar fortaleciéndose ni subiendo tipos en Estados Unidos emergentes eh, también puede ser una solución. Eh, eh, de cara de cara a futuro. Hablo más de... Hablo de emergentes en general, pero también la renta fija.
1: Bueno, me voy a ir a publicidad. A la vuelta hablamos de oportunidades. Empezamos por la renta fija y luego hacemos otro tramito de eh, activos de más riesgo. Publicidad y vamos con renta fija.
2: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Bueno, contarme renta fija corporativa euro es la apuesta de Bontovel, ¿no? En este sí. escenario en el que vemos una desaceleración moderada de las economías, pero están los bancos centrales ahí apoyando. Cuéntame por qué, eh, qué plazos eh, qué hay que tener en cuenta.
3: Bueno, en el, en el, ya descontando que no va a haber subida de tipos, eh, lo de las duraciones cortas eh, nos parece ya menos atractivo, que es donde menos eh, gilt puedes encontrar. Es verdad que, por ejemplo, al final del año pasado, eh, cuando se, se empezó a vender, todo el mundo estaba vendiendo, en este caso, en duraciones cortas, con lo cual el mercado es más pequeño, si todo el mundo vende por esa parte, te puedes encontrar también con, con riesgos de liquidez. En la parte que se acerca al high yield es donde menos atractivo lo vemos, por, por, por también por riesgos de liquidez, pero luego sí que vemos a algunas emisiones triple B eh, que pueden ser eh, interesantes. Más o menos la media del mercado está con un yield de... Uno, un, un, uno y un poquito eh, nosotros en nuestro fondo tenemos en torno a un 2,3, una cosa así eh, y donde estamos viendo más interés sigue siendo subordinada financiera no de todo tipo, pero algo de subordinada financiera y luego también las inyecciones en este caso de nuevo de capital que puede haber por, por parte de los bancos centrales, mm -hmm. pues puede ayudar un poco al tema de la liquidez que, que seguro que hay alguno por aquí que no está de acuerdo con nosotros. A
1: ver, por <risa> referencias a no. ver. Bueno, a ver
2: <risa> yo creo que y eh, lo comentaba ahora mismo, es decir, yo creo que en el tema de renta fija, mercados desarrollados en general, nosotros vemos muy poco valor.
1: En eh. ningún tipo de renta fija. No, vemos fija. en general
2: muy poco valor en mercados desarrollados. Eh. Eh, donde vemos algo de valor desde el punto de vista un poco refugio es en el bono americano. Eh, lo que está comentando Ricardo de punto de vista de crédito, el único eh, <coughs> consejo que yo daría a los inversores es. Eh, que si entran en crédito primero ser muy conscientes del G que le está dando ¿eh? y segundo que entren con mucha alta calidad que les va da a dar poquita poquito, poquito eh, poquita rentabilidad pero con seguridad porque uno de los elementos que a nosotros nos preocupa mucho ¿eh? y es un tema que los sobre todo los inversores profesionales eh, son precisamente conscientes es que es un mercado que se ha vuelto muy estrecho puntista de de liquidez y como bien decía Ricardo si el mercado se da la vuelta en una sola dirección puede haber problemas y eh, allí el, el, el problema de liquidez en un mercado eh, de un activo financiero eh, no significa otra cosa que al final los movimientos son mucho más exagerados mucho más amplios de lo que uno de lo que uno piensa si los fundamentales eh, abocarían a una corrección del 5% si no hay liquidez se te puede ir al doble es decir que eso es quizá el tema quizá el último comentario es que una de las cosas que no vemos y no se trabaja mucho aquí en el mercado español es el tema de renta fija de otros mercados que no se han desarrollado, si estamos hablando uh -huh. de los emergentes yo creo que en los emergentes ahora mismo existe un diferencial de crecimiento respecto a los mercados desarrollados de casi el 5% eh, un dólar débil o un dólar estable a débil baja inflación y crecimiento moderado de mercados desarrollados es un Perfecto. conjunto de factores que pueden hacer que los mercados emergentes se comporten mejor en términos relativos. ¿no?
1: José.
4: Yo, yo coincido, nosotros vemos riesgo en el, en el crédito sin duda porque creemos que hay más a perder que a ganar en general, dicho lo cual uh -huh. creemos que sigue habiendo sigue habiendo nichos nosotros creemos que los subordinados financieros tienen, tienen eh, bueno pues tienen todavía cierto recorrido todo lo que ha sido eh, eh, castigar a la banca en cuanto a, a necesidades de inyectarle más capital, pues evidentemente ayuda a este tipo de, eh, de, de papel, ¿no? Eh, sí que es cierto que, que la reserva federal ha empezado a, a por lo menos, ha puesto el, el freno y eso creemos que también ayuda al, al, al bono americano. O sea, que yo si, si quisiera ser prudente, pues iría al bono americano. Estoy, estamos de acuerdo en el tema de, de emergentes, pero eh, tanto en el bono americano como en el tema de emergentes hay una cosa que hay que tener en cuenta y es la divisa. La divisa eh, hay que llevar, hay que llevar cuidado con ella porque mm, te puede ocurrir que todo lo que ganas por el activo lo pierdas por, por divisa. Y cubrirla ahora mismo, cubrir el dólar, pues sigue siendo
0: tremendo. Sí. Nosotros, en, en, en cuanto a crédito, vemos oportunidades en, en Europa. Estoy de acuerdo con, con Ricardo en que hay algunas emisiones triple B que son, son interesantes. Hay que estar muy atento, evidentemente, a, a, a lo que decía eh, Gonzalo, al tema de, de la liquidez. Por eso, compañías muy sólidas, compañías... Eh, o carteras diversificadas eh, tiene sentido, el sector es eh, yo pues, eh, creo que, que tanto financiero como industrial nos pueden eh, aportar bastantes bastantes ventajas y no solo en Europa, también en Estados Unidos donde también vemos vemos oportunidades, al final la clave ¿cuál es? la clave es tener una cartera diversificada, no solo tener una cartera de, de, de triple B o una cartera de investment grade es decir que al final eh, mm -hmm. si queremos estar en renta fija podemos optar por muchas posibilidades, esta es una de ellas, de acuerdo con la parte de emergentes, vemos oportunidades también en, por ejemplo en crédito estructurado en, en Estados Unidos al final yo creo que tener una gestión muy activa ahora mismo, ¿por qué? Porque el mercado reacciona de manera muy brusca, tener una, una, una capacidad para tomar y deshacer posiciones rápidas eh, puede ser importante, eh, puede ser muy interesante y de hecho también una de las estrategias que vemos que puede ser interesante es tener a lo mejor estrategias eh, eh, más flexibles en las que puedes tomar posiciones largas y posiciones cortas en algunos mercados. Es decir, si no te gusta algo, pues vamos a ponernos cortos y así de alguna manera vamos a proteger esa cartera más corta, más, más a, eh, a medio largo plazo. ¿no? Yo creo que esa, esa gestión activa puede aportar eh, valor este año. En tema de
3: liquidez, además, yo creo que también hay que, hay que, se puede llegar a compartir sabiendo en los, en, los, en los fondos en los que te estás metiendo el tamaño de los fondos. Es verdad que los fondos enormes eh, pueden tener mayores problemas de liquidez, los fondos más medianos, eh, incluso los pequeños también pueden tener eh, menores problemas de liquidez. Sí que es verdad lo que estabais comentando de, del tema de la liquidez. Por ejemplo, nuestro, nuestro gestor de renta fijada corporativa ha decidido hace tiempo publicar en Bloomberg, eh, pues decidir, pues, ha, ha, ha decidido publicar la cartera a nueve meses por aquello de que a lo mejor todo lo que son eh, los, los, los traders de renta fija pues no la apurieten si en un momento supiesen que tienen necesidades de, eh, de tener que vender por reembolsos del propio fondo. Bueno, eh, eh, lógicamente es, un, es, es es una coyuntura con la que tienes que trabajar y, y ahí está también el valor de, la, de lo que es la, la, la gestión activa. No vas a tener que comprarlo todo y tendrán que ser los gestores los que decidan dónde estar en cuanto a... ...no solamente rentabilidad... ...sino en este caso también en cuanto a liquidez... ...en cuanto a Estados Unidos... Es verdad que te está pagando mucho más porque los tipos están más altos, pero eh, a lo mejor eh, lo unico, el único pero que le vemos es que está en un ciclo más adelantado con unos tipos más, eh, en este caso más altos, y esto la financiación de las empresas, dependiendo de cuáles, lógicamente no todas, eh, pues les puede llegar a hacer daño. Podríamos Y además ya sabemos que los americanos son muy taxativos en el momento en que hay un, un impago, no, no, no hay ayudas de ningún tipo, eh, y ahí es cuando te puedes eh, llegar a meter un susto como... ...como tenedor de bonos.
2: Es lo único que nos daría más miedo de Estados Unidos.
1: Oye, en renta fija sí. emergente, que también eh, ha sacado tú el tema, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, en renta fija emergente, eh, primero, es una, es una inversión de riesgo. Segundo, como bien decía José, eh, es decir, eh, tenemos que tener en cuenta el tema de la divisa. Entonces, en nuestros modelos de valoración... Eh, nos dan, y llevamos invirtiendo más de 20 años en renta fija emergente, nos dan descuentos de media del 25%. Uh -huh. eh, con lo cual creemos que no estamos entrando mal a nivel de valoración, independientemente de que va a seguir habiendo volatilidad. Pero creemos que en, en mercados emergentes, ahora mismo, lo que nos hemos dado cuenta, y yo creo que, hay que poner un poco en contexto, para que parece que el tono de la, de la tertulia está como un poquito más pesimista. Yo creo que no, vamos no, a ser no. optimistas y vamos a ver el <risa> tema con quizá mejor humor. <risa> es decir, los mercados emergentes los últimos cinco años han conseguido tener políticas monetarias mucho más ortodoxas, mucho más orientadas en inflación, una inflación de mercados emergentes que está en el 3,1%, que están en los movimientos más bajos, ¿eh? y un crecimiento económico, que no digamos que sea una maravilla, pero un crecimiento económico que es más sólido que en mercados desarrollados. Con lo cual, la situación de emergentes no es mala. ¿Que emergentes es para cualquier cartera, para cualquier inversor? No. ¿Que emergentes puede resultar una oportunidad? Claramente sí. ¿eh? Lo que pasa es que yo voy a que hablar con el asesor para eh, eh, informarse bien ¿eh? de los riesgos, oportunidades y, y, y que pueda tener eh, emergentes. Pero como bien decías, para terminar con la renta fija emergente, el inversor tiene la posibilidad de hacer o crédito, que es bastante interesante, tiene unos carries eh, de casi el 5%. Puedes hacer moneda local con una rentabilidad por encima del 7 y pico por ciento, de punto de vista de, de, de cupón, o en dólares, que tiene casi un 5 y medio. Es decir, esa es la foto. Eh, una vez que tenemos esta foto, pues cada uno decida si en su cartera le puede encajar o no. ¿no?
4: Sí, la verdad es que <coughs> la renta fija emergente, yo, lo que nosotros sí creemos es que hay que ser muy selectivo, porque muchas veces tendemos a decir renta fija emergente y hay que comparar muchas veces o hay que analizar país a país. No es lo mismo un país... Que tenga una una deuda alta en, en, en moneda extranjera, en dólares, que si la tienen en divisa local, ¿no? La, la fortaleza es distinta. Entonces nosotros creemos que hay que ser muy selectivos en los, en los mercados, eso por un lado, pero dicho lo cual, es cierto que, como, como ya se ha dicho, un, un dólar más débil... Por unos tipo, una, sub, una FED eh, ralentizando o frenando la subida de tipos, incluso eh, eh, puntualmente llegando a bajarla, desde luego ayuda a los emergentes sin duda.
1: Cuando me estáis hablando de renta fija emergente, ¿habláis de gubernamental o de corporativa?
4: De las, bueno, dos, ¿no? de las dos. Eh,
3: yo, yo creo que eh, lo que estaba diciendo Gonzalo eh, es importante. Divisa local, divisa fuerte. Y dentro de la divisa fuerte puedes comprar gobiernos y puedes comprar corporativa. Eh, yo me he pasado la semana pasada dos días con mi gestor de renta fija eh, corporativa y la verdad es que me lo he pasado muy bien, aprendiendo muchísimas cosas. Eh, hay cosas que, ten, que hay que tener bastante en cuenta. Lo primero, eh, la, cantidad de, la cantidad de dinero emitido, en este caso el renta fija emergente, está creciendo lo bestia, está por encima de los 2.000 millones. Eh, eh, lo cual eh, este no deja de ser eh, tremendamente interesante. Luego, por otro lado, eh, hay que tener en cuenta que cualquier compañía emitida en un país emergente lo tiene mucho más difícil para tener un rating bueno y eso no quiere decir que la compañía sea mala. Es decir, un B un o incluso una, un single B de un país emergente Puede equivaler a un triple B de un país desarrollado. Y encima son estamos hablando de compañías mucho que están creciendo mucho más fuerte. Y por otro lado, eh, están los cupones son eh, eh, lo ha Gonzalo son infinitamente más altos, lo cual también eh, es, es muy interesante. Y en la parte corporativa, las emisiones suelen ser a mucho a mucho menos duración que lo que pueden ser en los países gubernamentales, en lo que puede ser en la parte gubernamental, con lo cual también también suma otro, otro punto de interés. Eh, si a todo esto, volvamos a volvemos a mencionar. Eh, la situación del dólar, y que el año pasado fue un año muy malo para renta fija emergente, eh, son muchos factores, porque nunca se ha dado desde el año 94, que es cuando se empieza de verdad a comercializar la renta fija emergente, nunca se ha dado dos años consecutivos de, de renta fija emergente negativa, y de hecho este año lo está haciendo
2: bastante, bastante bien. Fíjate un dato que has comentado, renta fija corporativa emergente, corta duración, entonces es una estrategia ahí, con una duración de 1,9 años, el año pasado fue el único activo de renta fija emergente que acabó en positivo, 1,5%. Para que veáis que, que de alguna forma que sepa el inversor que hay oportunidades en renta fija emergente en corporativo, en cada parte de corto plazo, que son muy muy resistentes eh, a movimientos de mercado. En la, en la, este dato lo conoce muy poca gente. Pero bueno, ahí eso es un tema que es interesante tenerlo en la cabeza, es decir, oye, incluso en momentos tan malos como el año pasado, ¿eh? en renta fija emergente, corta duración corporativa, dio resultados positivos.
0: Sí, y, y yo creo que es, es una de las clases activas donde nos tenemos que acostumbrar más a estar. Yo creo que tradicionalmente hemos invertido como inversores, como particulares, hemos invertido poco en esta clase de activos. ¿no? Nosotros en la ahora mismo, en renta, es una de las clases que más nos gusta y hemos hablado por, de, de todos esos momentos. Motivos. está barato, cupones muy altos, puedes invertir en la divisa local, lo cual te aporta más. Estás invirtiendo en una serie de países donde sí que hay crecimiento. Hemos hablado al principio de crecimiento reducido en todo el mundo. Aquí sí que hay crecimiento, y hay crecimiento de verdad en unos países con unos balances muy sólidos, que tienen unas reservas de divisas enormes y que, y que al final pues te ofrece una serie de ventajas que no encontramos en otros en otros sitios en esta en esta magnitud. La clave eh, esa diversificación esa, y esa selección, lo decía José al principio, no nos gusta todo, absolutamente todo en emergentes, hay que invertir de manera selectiva eh, y eligiendo muy bien en qué países en qué tipo de activos vamos a estar. Y en cuanto a liquidez, eh, que son todos los medios, en este, todos los miedos
3: en este caso para países emergentes, decir, que sobre todo en la parte asiática eh, llega muy papel emitido a Londres, eh, lo cual quiere decir que todo se coloca allí y hay bastante demanda. Y luego que eh, se hablaba mucho de... De, de, de en este caso de que pueda haber un problema de liquidez por todo el tema asado y todas estas historias bueno hemos, hemos, hemos llegado a estudiar y hemos llegado a comprobar que muchas veces puede tener una mayor liquidez que mucha de la puede ser, de, por ejemplo, de deuda high americana. ¿Por qué? Porque en los países, en, en Norteamérica, si una, si una, vamos a poner la típica empresa de sales gas que le va mal, eh, no va a tener ninguna ayuda por parte del gobierno. En países emergentes, las empresas fuertes, eh, siempre van a recibir ayudas, en este caso por parte de los gobiernos, para que no se hundan las empresas bandera de sus propios países. Y eso termina redundando en el, en el, en el bonista. De hecho... Eh, lo que puede ser eh, situaciones de quiebra, hay muchas más quiebras en el hajil desarrollado que en este caso que en el corporativo por esa ayuda gubernamental que reciben mucha, muchas veces estas empresas
1: Publicidad, y a la vuelta entramos con bolsas eh, no. en eh, mm. activos eh, o sea, en, en bolsa, eh, ¿dónde estáis positivos? ¿Bolsa americana? ¿Bolsa europea quizás? Eh, ¿Seguís mirando hacia emergentes? policía si me lo contáis
2: Economía, la tertulia capital.
1: Hoy, Tertulia de Mercados con Ricardo Comín, de Montobel, para Iberia, con Javier Mayo, de Lech Mason, con Gonzalo Rengifo, de Pictet, para Iberia y Latinoamérica, y José Caturla, de Ambank. Eh, oye, eh, para los mercados de acciones, renta variable. Eh, José, eh, vosotros estáis positivos, negativos, ¿dónde?
4: Nosotros estamos prudentes. Ah, prudentes. Creo que es donde creemos que hay que estar, ¿no? Eh, vamos a ver, al final la renta y un, variable...
1: Y además pronto es un poquito más positivos más en algún sitio que en otro. Sí,
4: sí. Eh, vamos a ver, a nosotros nos gusta y eh, creemos que hay más, más valor en, en Europa, porque al final nosotros vamos a, a los fundamentales, tema de, de valoración y las medias uh -huh. creemos que en Europa son más, bar, más baratas que históricamente lo han sido y creemos que hay un cierto potencial. Dicho lo cual eh, es verdad que hemos llevamos un mes con más subidas, perdón, un mes, un trimestre, llevamos uh -huh. un año con más subidas eh, excesivas a todas luces o muy fuertes y puede haber una cierta tentación como para que en cuanto aparezca cualquier dato regular o malo, como fueron los de la semana pasada, pues haya toma de beneficios, ¿no? Eso es perfectamente eh, entendible y, y comprensible, pero si nos vamos a los fundamentales, no nos parece que las bolsas estén especialmente caras y desde luego las, las, la, la europea no, no, no lo está. ¿Qué hay incertidumbres? Bueno, pues eh, yo creo, yo desde que... Desde que estoy en el mercado hace 28 años eh, siempre hay incertidumbres, siempre hay dudas, siempre hay miedos y bueno, incluso siempre hay gente que dice que hay que esperar un poco a que estén las cosas más claras. En 30 años nunca están las cosas más claras y el día que lo están ya están demasiado caras. Nosotros eh,
0: en, en Lake Vision más positivos en, en Estados Unidos. Seguimos pensando que es donde sigue el crecimiento, que es donde eh, el consumidor está demostrando una fortaleza eh, eh, muy superior a, a otras a otras regiones. Y seguimos viendo que la actividad empresarial sigue siendo muy sólida. Creemos que lo mismo, de manera prudente eh, y de manera selectiva, eh, va a haber oportunidades, eh, va a seguir habiendo oportunidades en, en el mercado rentable en, en, en Estados Unidos. En cuanto a Europa, pues vamos a hablar. Eh, más incertidumbre, más incertidumbre desde el punto de vista político y más incertidumbre desde el punto de vista de crecimiento y sobre todo un crecimiento muy desigual, con algunas regiones que están sufriendo un poco más que. Que, que otras, ¿no? A lo mejor nosotros en Europa lo que, lo que propondríamos es una estrategia long short, es decir, una estrategia en la que podemos eh, aprovechar eh, el potencial de las compañías que más nos gusta y podemos po y podamos ponernos cortos en aquellas compañías en las que vemos que lo van a pasar un poco peor y, y, y vemos que hay regiones y que hay sectores y compañías concretas en, en, en distintos países que, que no lo van a tener tan, tan sencillo, ¿no?
3: Bueno, eh, coincidimos bastante en este caso con, con, con Javier y con Lex Mason. Eh, nosotros desde Von Tobel íbamos apostando fuerte en este, eh, de manera prudente. <risa> en Estados Unidos, y digo de manera prudente porque estábamos muy a favor de fondos, en este caso con beta por debajo de uno, eh, con, conocedores o sabiendo que si se producía un rally no, eh, nos íbamos a quedar atrás. Eh, así se ha producido. Nos hemos quedado atrás. Eh, se ha producido un rally estos tres primeros meses de mercado, pero es verdad que, que no queremos que esto pueda durar durante todo el año. Eh, otra situación que nos gusta de Estados Unidos es que en una situación de no subida de tipos y de crecimiento moderado habitualmente, cuando se ha producido esto cinco, las cinco veces anteriores, solo una vez ha dado... Eh, resultados negativos en bolsa que fue en el año 2000 con el, con, con, con el estallido uh -huh. de las .com y el resto han estado positivos y han estado positivos es fuerte porque han sido crecimientos en este caso en bolsa entre el 15 y el 30%, entre el 15 y el 30%. Eh, es otro dato a tener en cuenta y una parte de renta variable que nos gusta, eh, de manera todavía más prudente, con las carteras un poco más controladas, pero creemos que también hay que tenerlo en cuenta, volvemos al, a, a todo el tema de emergentes. Uh -huh. Y más con la corrección tan fuerte que tuvo el año pasado.
2: Oye, yo creo que aquí no se nos ve, en la radio no se nos ve, pero yo creo que José y yo tenemos un montón de canas. ¿eh? Yo hice con José, ¿eh? no sé, por idea, las canas, eh, eh, sí, por a... las canas <risa> no por otra cosa, ¿eh? Ricardo y Javier. ¿eh? Pero claramente, a ver, nosotros, Estados Unidos... No lo vemos mal, pero le vemos muy poquito el recorrido de que, que está especialmente caro. ¿no? Vemos oportunidades en mercados desarrollados en Japón y en Europa, eh, de forma bastante selectiva, pero son los mercados desarrollados donde sí vemos eh, de alguna forma oportunidades. Y luego, eh, lo que está muy claro es que de forma muy muy selectiva en ciertos países, eh, los dos mercados que yo animaría, y fíjese que a lo mejor es muy atrevido por mi parte, eh, pero que bueno, las canas me dan eh, cierta, eh, cierta de autoridad A ver, y a, a, ver a ver, a ver. Es que unas cosas que tiene que empezar a mirar el inversor español es China y Rusia fíjense, eh, fíjense el, el comentario China y, y Rusia acuerdo, son eh. palabras mayores China ¿sabes? y Rusia son, son palabras mayores pero son dos mercados emergentes en donde de alguna forma la situación macroeconómica es mucho mejor de lo que el mercado está descontando en China en particular todo el mundo habla de la guerra comercial China ha puesto ya en marcha unos planes de estímulo fiscal y monetario que equivalen a dos veces del impacto máximo que todos los analistas están de alguna forma contemplando de la guerra comercial. Es uh -huh. decir, reaccionan rápido. Entonces, yo creo que ahí sí que hay oportunidades, son mercados baratos. Yo le diría al inversor que miren cosas que estén baratas.
1: Bueno, pues eh, ahí tenemos unas cuantas parlitas, ¿no? Para arrancar la semana, ideas y propuestas. Me quedo con la prudencia, ¿no? Os veo a, a todos como muy, sí. muy zen. No sé si era por es ese paseído por el Valle en Pero a los no, negativos, No, negativos, prudentes, 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 con los pies en la tierra. Ricardo Comín, Javier Mayo, Gonzalo Rengifo, José Caturla, a los cuatro gracias, que tengáis buen día y a por el lunes. Gracias. Adiós. Buenas Muchas semana. gracias.
4: Buena semana.
2: Sube a la ola de la rentabilidad. Gama de fondos Dunas Valor en dunascapital.com.